0: Je sais pas si, en tant que créateur, créatrice de contenu ou entrepreneur, tu as déjà ressenti la douleur des critiques suite à un épisode de podcast que tu as créé. Si c'est le cas, je sais pas si ça t'intéresse de transformer ces critiques-là en tremplin vers ton succès, mais aujourd'hui, ça va être un épisode absolument wow. Pourquoi? Parce qu'on va traiter de ce sujet-là puis, je veux tellement que ce soit un bon sujet pour toi. Je veux tellement que tu apprennes des choses aujourd'hui qu'à la fin de cet épisode-là, je pense que tu vas souhaiter partager ça à des gens qui pourraient potentiellement être intéressés par le sujet. Donc, on parle aujourd'hui de comment réagir aux critiques suite à un épisode de podcast. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du Podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je ne sais pas si tu connais le feeling après avoir publié un épisode de podcast que parfois tu vas avoir des critiques qui vont arriver, des critiques qui vont être là et qui vont euh, comme des guerriers. Moi, je les appelle les guerriers du clavier, guerriers ou guerrières du clavier. Des gens qui s'installent dans les publications que tu fais sur les réseaux sociaux suite à un épisode de podcast et qui vont tout à fait gratuitement démolir ni plus ni moins le propos de ton épisode de podcast parfois même sans l'avoir écouté réellement. hein. Ils vont venir juste critiquer suite à peut-être le texte de présentation que tu vas utiliser pour présenter ton épisode ou peut-être même juste le le titre tout simplement ou l'image que tu vas mettre. Ces gens-là, ils vont carrément être là pour te démolir. Ils vont juste être euh, méchants hein, pour pouvoir euh, euh, simplement euh, peut-être se relever au bout de ça. Puis on va parler de ça aujourd'hui parce que il y a plusieurs... tu sais, on, on a juste à penser aux artistes qui sont là et qui euh, sortent un nouvel album, par exemple. Un nouveau spectacle, un nouveau film. Un chef étoilé qui va présenter un nouveau plat. Dans tous les cas, ces gens-là sont assujettis à des critiques. Dans ton cas, la critique, c'est même pas quelqu'un qui a, euh, je dirais, les, les notions de base pour vraiment critiquer ton travail. Très souvent, ce sont des gens qui ne te connaissent pas, ce sont des gens qui n'ont aucune idée de quoi tu parles, c'est des gens qui ne sont même pas des experts ou des expertes dans ton domaine, mais ils se permettent quand même de critiquer tout ça. Et moi, ben, je t'imagine un peu comme un, un capitaine qui va être euh, en train de, 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 de naviguer à travers cette mer agitée là qui va être là. Il y a des critiques qui vont être là, Appelons ça des vagues, appelons ça des, des tempêtes imprévues. Hein? Appelons ça de cette façon-là. Et toi, bien, à, tra- à, à titre de capitaine de ton podcast, à titre de capitaine de ton contenu, bien, tu vas devoir naviguer à travers ça minute par minute parce que clairement, ça se peut que ça, ça vienne un peu difficile à l'occasion. Et en fait, la raison pourquoi c'est comme ça, c'est que très souvent, on va va s'apercevoir que les critiques, c'est un peu comme un miroir. hein? Les gens vont refléter, les critiques vont refléter ce que que, que, la la pointe de l'iceberg, ils vont refléter un peu la partie euh, visible de tout ça, mais c'est pas toute l'histoire, ça. C'est très souvent, juste une partie infime de ce que tu es capable de faire, de ce que tu es réellement comme personne. Et les gens sont très souvent euh, méchants. Hein? Ils ne vont, ils vont, ils, ils parlent pas en connaissance de cause parce que c'est très, c'est très rare que ça va être des clients qui vont aller publiquement sous un épisode de podcast essayer de te démolir. Très, très rare. À moins que tu livres de la merde, mais c'est carrément pas ton cas, je suis certain. Si tu écoutes ici aujourd'hui, c'est que probablement tu fais des épisodes de podcast qui sont de bons épisodes de podcast. Et ce que tu livres comme accompagnement, comme formation, comme euh, consultation, ben c'est probablement des trucs qui sont transformateurs pour les gens. Donc, ces gens-là, qui non seulement ce sont des gens qui ne sont pas dans ton écosystème, qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas quel genre de travail tu fais, premièrement. Deuxièmement, très souvent, ce sont des gens qui vont juste... Utiliser leur clavier comme arme de destruction massive et c'est souvent le reflet de leur propre échec à eux, malheureusement. Hein? Euh, et Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est, c'est juste s'élever un peu au-dessus de ça. Accueillir ça avec la plus grande des bienveillances parce que ces gens-là, ben, ils se voient reflétés. En fait, on leur redonne, on leur, on, leur fait, on leur fait faire face à leur propre échec et ils réagissent fortement par rapport à ça. Et on ne peut pas leur en vouloir de ça parce que ces gens-là, ben, comme ils n'ont pas de succès, la seule façon, parce qu'on s'entend là, les gens qui ont du succès avec leur accompagnement, les gens que tu connais sur le web, fait juste essayer de juste te déposer deux secondes puis imaginer des gens que tu as en haute estime, des gens que tu euh, qui t'inspirent, des gens qui t'ont déjà transformé, qui ont déjà transformé ta vie. Est-ce que tu vois ces gens-là? Aller sous des publications pour aller démolir les autres dans des des commentaires? Jamais. Ces gens-là ne font pas ça parce que ces gens-là, ils ont autre chose à faire que juste aller démolir d'une part. Et d'autre part, ces gens-là, ils ont leur propre succès. Ils ont déjà confiance dans leurs moyens. Ils ont déjà transformé des gens. Et ils savent pertinemment que ce qu'ils livrent comme contenu, ce qu'ils font comme accompagnement, ça transforme la vie des gens. Donc, même si quelqu'un viendrait essayer de les démolir, ça va faire en sorte que, ultimement, ça ne va pas venir les atteindre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sarah. On va l'appeler Sarah parce que je ne veux pas donner son nom véritable, mais Sarah, qui est une coach en développement personnel, et à un moment donné, elle a fait un épisode qui était, je dirais, controversé. Puis ça arrive à l'occasion qu'on fait des épisodes controversés, ça arrive que j'en fais aussi, et Suite à cet épisode-là, elle a reçu des commentaires qui étaient quand même assez durs à son endroit. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé ces commentaires-là, d'abord pour valider son approche. Un peu réaliser à quel point, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce commentaire-là ou pas? Donc, elle a commencé par faire ça. Elle a commencé vraiment par faire une bonne analyse de conscience. Et après ça, elle en a profité. Elle a profité du fait que ces critiques-là étaient là sous les publications. Pour encore mieux expliquer et encore mieux mettre en contexte le contenu qu'elle avait traité dans son épisode de podcast. Donc, ça, ça a été une histoire, ça a été une façon de faire qui a été vraiment très constructive au final. Et je vais t'expliquer comment moi je réussis à réagir aux critiques. Parce que des critiques, moi, j'en ai presque à tous les jours. Des gens qui vont me vont critiquer sur, par exemple, des publicités qu'on va faire sur le web qui vont critiquer sur le contenu des publicités qu'on fait sur le web, qui vont critiquer sur les épisodes qu'on va présenter dans dans nos différents réseaux sociaux. Euh, On présente ça, évidemment, avec un texte, avec une image, etc. Les gens vont critiquer là-dessus aussi. Euh, euh, des fois, c'est par courriel. Des fois, c'est. Euh, parfois, c'est des clients qui viennent critiquer et qui disent Ah, oh, ben là, je me, je me sens pas respecté là-dedans, je comprends pas, euh, j'ai, j'ai eu euh, 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 j'ai acheté ton produit il y a un an, puis je comprends pas pourquoi je peux pas me faire rembourser. Maintenant, je l'ai pas utilisé. Ben oui, mais. Tu sais, des fois, on reçoit des critiques de cette façon-là. Et nous, ben, ce que ça nous amène à faire, c'est que ça nous amène à réagir à ces critiques-là de la bonne façon. D'abord, Je vais te donner quatre items qui qui vont t'aider à réagir à des critiques comme ça, puis c'est comment nous, on on agit à l'interne chez nous dans l'Académie du podcast. La première chose, c'est qu'on va s'assurer d'avoir une écoute active. C'est important d'écouter quand on reçoit une critique, ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas une part là-dedans qui est vraie, qui ne pourrait pas nous aider à affiner nos trucs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vraiment de distinguer ce qu'il pourrait y avoir entre critique qui est constructive, donc encore une fois écoute active, ça nous permet d'avoir la possibilité de distinguer est-ce que c'est une une critique qui est constructive ou est-ce que c'est juste une une critique qui est négative, qui est là, qui est destructrice qui est là pour juste euh, déverser du venin tout à fait gratuitement quand on a vraiment réussi à faire la part des choses par l'écoute active évidemment, ben on peut réussir à dire ben ça cette partie de critique là, ça peut être constructif, ça peut m'aider à cheminer et à devenir un meilleur entrepreneur, une meilleure créatrice de contenu, une meilleure personne. OK Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aussi ben déplacer dans la poubelle, carrément, même pas le recyclage, la poubelle ou le compost. hein? La critique négative, la critique qui est gratuite et qui est destructrice, on peut tout simplement l'éliminer de notre situation. On peut aussi réagir suite à ça en mesurant la réponse qu'on va adapter, évidemment, à la critique en tant que telle. Très souvent, tu vas t'apercevoir que s'il y a une critique qui, est, euh, qui arrive sur ton fil d'actualité, il y a très souvent une des deux raisons suivantes. Soit la personne n'a pas écouté l'épisode de podcast et donc elle ne sait, elle sait pas du tout de quoi elle parle. Donc, tu vas le voir dans le commentaire parce qu'elle va elle va commenter de façon gratuite suite à juste la lecture du titre ou l'image ou peut-être partiellement le texte qui présente l'épisode. Puis elle va se permettre d'aller vomir quelque chose dans les commentaires qui est même pas fondé. Donc, très souvent, là, dans ce cas-là, on va juste mesurer en disant, as-tu vraiment écouté l'épisode? Parce que ce n'est pas de ça du tout, dont je parle. Et là, bien, ça désamorce tout, tout, tout le reste de, de la situation. Donc, on va, on va, on va adapter notre, notre réponse en fonction de qu'est-ce qu'on va recevoir comme, comme, comme commentaire, évidemment. Donc, déjà, d'abord, s'assurer que la personne parle en connaissance de cause. Ça, c'est la première chose et mesurer la réponse, adapter la réponse en fonction de ça. La deuxième chose, ben c'est que très souvent, ça va nous permettre d'affiner le contexte dans lequel on qu'on a qu'on a utilisé pour présenter dans l'épisode en question parce que très souvent, c'est une, un manque de contextualisation qui fait en sorte que ça ouvre la porte à ce que les gens pourraient venir nous critiquer. Et on ne fait pas ça de façon volontaire, il n'y a pas de souci avec ça, mais quand on réussit à mettre le doigt là-dessus, ben ça nous permet, dans les commentaires, de venir contextualiser. Je te donne un exemple. Très souvent, il y a des gens qui vont venir déposer dans les commentaires sous une publicité, dans un les publicités qu'on fait pour euh, le challenge qu'on anime régulièrement pour l'Académie du podcast. Les gens viennent déposer dans les commentaires Ben, voyons, ça ne prend pas 72 heures pour faire un podcast. C'est très, très simple. Il n'y a pas de souci. On on réussit à faire ça. » Et là, nous, ben, ce ce qu'on peut faire, (rire) tout simplement, c'est qu'on vient dans les commentaires et ça nous permet de contextualiser et d'exprimer encore plus de quoi on va parler pendant ce challenge-là. Pourquoi les gens ont besoin de ce challenge-là? De mettre des statistiques à l'appui en disant « Oui, c'est vrai, tu peux démarrer ton podcast. » dans le temps de le dire, en quelques heures seulement, mais il y a 80 des podcasts qui ne passent pas le cap des septièmes épisodes et très souvent, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne structure derrière le podcast. Donc, c'est pour ça que ça prend le temps que ça prend et que ça vaut la peine de prendre le temps de vraiment se questionner sur comment on va lancer un podcast parce que ce n'est pas juste le côté technique, c'est vraiment toute la structure derrière, affiner le message, s'assurer d'avoir une bonne structure. Et là, soudainement, La critique initiale qui devient un « ben voyons donc, on n'a pas besoin de ça », ça devient un un service pour nous parce qu'on peut expliquer encore plus pourquoi les gens ont besoin de ce ce service-là, d'un challenge. Donc, mesurer et adapter la réponse en fonction de qu'est-ce qu'on reçoit comme commentaire. Et la dernière chose, c'est d'être constamment en apprentissage continu. Apprentissage continu, ça veut dire… Dans, dans le cas de la réaction aux, aux critiques, ça veut dire continuer d'être présent dans, par exemple, des, euh, euh, dans des communautés qui vont nous permettre de mesurer comment on peut réagir. On, on, on va pouvoir échanger avec des gens. En apprentissant en, en, en situation d'apprentissage continu, quand il t'arrive des situations plus difficiles comme ça, comme des critiques arides, par exemple, que tu pourrais recevoir sur les réseaux, Bien, tu peux mobiliser peut-être l'avis de gens qui sont dans une communauté similaire à la tienne ou similaire avec tes intérêts. C'est-à-dire que si, par exemple, on parle d'un podcast, les critiques que tu pourrais recevoir sur un épisode de podcast, bien, parle-en avec des podcasteurs. Alors, de faire partie d'une communauté, d'être en mode apprentissage continu sur comment tu aurais réagi, toi, de cette façon-là. Puis là, bien, de recevoir le feedback de ces gens-là, bien, ça fait en sorte que tu vas être capable de pouvoir apprendre à réagir encore plus en temps réel et selon la, le contexte qui est là, qui évolue, hein? euh, jour après jour, ça évolue, ça, c'est cette situation-là. Les trolls, ça n'existait pas il y a dix ans. Là. C'est tout nouveau, cela là. Donc, on évolue à travers tout ça, et ça nous permet de vraiment être davantage euh, davantage outillés, si on peut dire, pour être capable de le faire. De mon côté, okay? Je, en fait. <rire> Je connais un un certain Marco, pour pour ne pas le nommer, (rire) qui est un formateur en marketing et en podcast. hein? Bon. euh, (rire) Et et, et, et j'ai reçu des des dizaines, des centaines de critiques qui étaient injustes. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est un peu de pouvoir vraiment découvrir des points à améliorer, non seulement immédiatement, quand je t'ai parlé de la publicité il y a quelques minutes, Ben, c'est quelque chose qu'on a pu modifier dans notre façon d'écrire dans la publicité pour s'assurer que les gens puissent comprendre d'emblée l'importance d'un challenge. Ça, c'est une chose. Mais quand on parle de contenu podcast, ben, ce que ça me permet de faire, c'est de dire, OK, quels sont les angles que je n'ai pas traités pendant cet épisode de podcast-là et que je pourrais peut-être éventuellement traiter à nouveau ou affiner ou présenter différemment dans un prochain épisode de podcast qui va venir, en, qui va venir faire en sorte que je venais couvrir ces angles-là, ces angles morts-là qui pourraient y avoir dans mon contenu. Donc, ça me permet d'améliorer ma façon de présenter mon sujet, de présenter mes, mes, mes thématiques et faire en sorte que les gens comprennent encore mieux ce que je fais. Et ça, ben, ça a l'air de rien, mais juste ça, c'est extrêmement puissant. Parce que très souvent, là, ça te permet de mettre justement en lumière des parties de ton accompagnement, des parties de ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Et je te l'ai dit, la majorité du temps, les gens qui vont te, venir te, te donner des commentaires négatifs ou des commentaires euh, gratuits, négatifs, gratuits, destructeurs dans tes épisodes de podcast, très, très, très souvent, là, je vais te dire 95 du temps, mais c'est probablement plus que ça, ce sont des gens qui te connaissent même pas. Hein? Ce n'est pas des clients, ce n'est pas des amis, ce n'est pas des collègues, ce n'est pas des gens qui ont expérimenté ton service, ce n'est pas des gens qui écoutent ton podcast régulièrement, c'est des gens qui sont tombés sur une publication puis qui font juste être confrontés à « OK, cette personne-là, elle accepte de se mettre de l'avant, elle prend le temps de mettre son message de l'avant et en plus de ça, bien, elle me renvoie le fait que… » Moi, je ne suis pas un leader de mon domaine, mais cette personne-là, elle prend le le bâton du leader parce qu'elle fait des épisodes de podcast. Alors, ils vont juste déferler leur venin euh, sur cette personne-là. Si tu veux vraiment transformer maintenant les critiques en opportunités, je vais te donner quelques étapes. hein, Je vais te donner euh, sept étapes qui vont te permettre vraiment de pouvoir y parvenir assez rapidement. Première chose, adopte une écoute sans défense. C'est-à-dire, tombe pas dans la, sur la défensive tout de suite. Tombe pas dans un mode de « Ah, oh, ben je vais te montrer, je vais te prouver que tu t'as, t'as pas raison dans la façon de le faire. » Adopte une, une, un mode écoute sans défense. Première chose. Première étape. Deuxième étape, essaie de faire une analyse objective en, en retirant les émotions de la situation. Essaie de faire une analyse objective, de voir malgré les 18 lignes de commentaires complètement destructeurs que j'ai reçues sous cet épisode-là, est-ce qu'il y a là-dedans des opportunités que je vais pouvoir saisir de façon objective pour être capable d'améliorer mon contenu, pour être capable d'améliorer ma situation, pour être capable de mieux expliquer en répondant à la personne? Donc, faire une analyse objective, sans émotion, de la critique en question. Troisième étape, identifier. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de vrai à l'intérieur de ça? Parce que oui, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient vraies et que peut-être tu ne t'es pas rendu compte lorsque euh, tu as commencé à créer le contenu. Donc, c'est correct. Il n'y a pas de souci. S'il y a des choses de vraies et que tu dois t'excuser de ou que tu dois admettre que, fais-le. C'est la meilleure façon de désamorcer certaines situations qui pourraient arriver par rapport à ça. Quatrième étape, Répondre en mettant en avant les vérités. Je viens de te le dire, tu fais en sorte que s'il y a des vérités qui n'ont pas été mentionnées, admets les vérités, vas-y, ça te montre vulnérable, ça fait en sorte que tu es humain derrière le contenu, tu n'es pas en train de te cacher derrière plein de choses, tu es vraiment en train de prouver aux gens que tu es là pour les bonnes raisons. Ensuite de ça, assure-toi d'avoir un plan d'action pour améliorer le processus, que ce soit en créant du contenu qui va venir... euh, qui vont venir euh, euh, expliquer davantage les angles morts qui pourrait y avoir, que ce soit euh, en répondant de, de façon constructive à, à ce commentaire-là. assure surtout d'avoir un plan d'action pour améliorer ton processus de création, pour améliorer peut-être ta planification de création, puis peut-être pour améliorer aussi la façon de capter ces euh, commentaires-là le plus rapidement possible pour prendre action le plus rapidement possible aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser dormir ces commentaires-là, puis finalement... Euh, que ça devienne boule de neige parce qu'il y a d'autres commentaires qui s'ajoutent. Là, ça devient vraiment difficile à gérer par la suite. Ensuite de ça, autre étape, sixième étape, c'est mettre en œuvre le plan d'action, évidemment. Donc, si ça nécessite peut-être euh, l'intervention d'une autre de, de, d'autres personnes dans ton équipe ou encore, toi, planifier mieux les choses ou créer mieux les choses, avoir des, 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 des processus qui te permettent de penser à tes angles morts, il ben, faut que tu le mettes en œuvre de ce côté-là. Et finalement, ben, évidemment, analyser faire une évaluation de comment ça va avoir réagi, tout ça, ce plan-là que tu vas avoir mis de l'avant. Et moi, j'ai envie de te dire que si tu réussis à faire ça, ce qui va arriver, c'est que ça ne va pas éliminer les critiques. Pas du tout. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire en sorte que toi, de ton côté, tu vas accepter plus facilement les critiques parce que tu vas y voir très souvent des opportunités plutôt que de voir ça de façon négative. Et ça fait toute la différence au monde. Parce que si tu réussis à bien réagir à une une situation qui va se présenter à toi en lien avec ça, ça fait toute la différence au monde parce que chaque opportunité qu'il va y avoir de critique, tu vas le voir comme étant une situation où tu peux améliorer ton contenu, améliorer tes contextes, améliorer, euh, venir carrément, directement répondre à cette personne-là en disant « Hey, c'est pas ça » voici que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe, la situation, voici comment, je pense qu'il y a, y a telle partie que tu n'as pas bien saisi, je me permets de te l'expliquer à nouveau, etc. Et ça te permet d'ajouter des statistiques, d'ajouter des faits, de venir faire preuve de, ton, de ta notoriété, de ton expertise derrière ça, ça te permet, ça te donne une opportunité de pouvoir avoir encore plus de temps pour discuter avec les gens. Donc, quand tu réussis à tourner ça à ton avantage, c'est extrêmement puissant, les critiques. C'est extrêmement puissant, positivement. OK? Autre aide, je t'en ai parlé dans, le, dans, 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 dans l'épisode, je t'ai parlé de communauté. Hein? Je t'ai dit, y a, la meilleure façon de le faire, c'est d'être en contact avec des gens qui sont potentiellement dans la même situation que toi, qui font face à des critiques, qui ont déjà fait face à des critiques, avec qui tu peux discuter pour voir comment ça peut être euh, travaillé, comment tu peux travailler ça et faire en sorte de continuer d'avancer à travers tout ça. Bon, on a une communauté au sein de l'Académie du podcast qui s'appelle tout simplement le groupe Facebook de l'Académie du podcast. Dans ce groupe-là, présentement, il y a plus de 6000 personnes. Au moment d'enregistrer cet épisode-ci, il y a déjà plus de 7 000 personnes qui sont des gens qui sont passionnés par le monde du podcast. Soit des gens qui ont déjà leur podcast, soit des gens qui veulent lancer leur podcast, soit des gens qui veulent l'accompagnement, qui veulent discuter avec des, des gens de podcast. Donc, euh, ce ce groupe-là, c'est disponible au academypodcast.com/groupe. C'est un groupe qui est gratuit. Tu as juste à demander demander d'en faire partie, tout simplement. Et ça va nous faire extrêmement plaisir de pouvoir engager la discussion avec toi. Si jamais tu veux avoir plus de ressources, aller de l'avant avec un accompagnement ou quoi que ce soit au niveau de l'Académie du podcast, tu vas vas trouver plein de ressources qui sont là, directement dans ce groupe Facebook-là, pour te permettre d'aller de l'avant. Et si jamais, ben, c'est juste développer des relations ou discuter avec des gens en lien avec ça, en lien avec le monde du podcast, en lien avec peut-être hein, une façon de réagir suite à des critiques que tu vas avoir reçues, ben, tu vas être exactement au bon endroit pour être capable de le faire. Donc, tu as juste à prendre au academypodcast.com group groupe pour être capable de nous rejoindre de ce côté-là. Alors, euh, voilà, je te souhaite une excellente semaine et on se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.